0: Der Golf Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritz.
1: It's a life changer. From nowhere, Sophia Popov is a major champion. Can we like hug? Amazing. Germany has a female major champion. Well, there were times when she probably doubted herself whether she'd ever be a winner, never mind a major champion. Every dream has just been realized for Sophia Popoff, the 2020 AIG
0: Women's Open Champion. Wow, emotional geht sie los, Folge 44 des Tea Time golf podcasts Weiß der Geier oder weiß er es nicht? Wir sind Major Champion, also wieder im Sinne von Deutschland. So wie damals wir Papst waren, sind wir plötzlich Major Champion bei den Mädels. Zum allerersten Mal gewinnt eine Deutsche, die British... Open. Ich drehe durch.
2: Championship Golfer of 2020. Also ich glaube, das ist ein Titel, ähm, der ziemlich weit oben im Lebenslauf stehen würde und auch unabhängig davon, wann der ähm, ja, so zustande kam. Also äh, Wow, ein Major, ne? Also gefühlt so ein bisschen wie John Daly damals, man hat sich qualifiziert für das Turnier, man ist quasi angereist und hat mal eben gewonnen. So hat ja. auch Sofia Popov die Open Championship der Damen im Royal Troon gewonnen und, ähm, sage ich mal, ihre Erfolgsserie aus ihrer Arizona-Zeit... Ja, wie soll man sagen, also fortgesetzt ist ja eigentlich fast schon eine Beleidigung irgendwo,
0: aber Ja, aber echt äh,
2: schon ne? nachdem da.
0: sie auf dieser weltbekannten, wie heißt das Kaktus Tour <lacht> oder wie das hieß, äh, da weißt du noch, als wir vor ein paar Folgen mit Sophia gesprochen haben, da haben wir als sie gesagt, haben wir doch über diese Peloton Gesprochen über dieses Home Trainer Ding da ja. und sie hat wir haben darüber gesprochen, wie teuer so ein Ding ist. Und ich weiß noch, dass Bernd Ritthammer ihr damals vorgerechnet hat, dass sie mit ihrem Preisgeld von ich glaube zwei oder drei gewonnenen Turnieren hintereinander sich dann doch jetzt ein Peloton Bike leisten kann. Jetzt glaube ich, kann sie sich naja, zwei drei leisten. Das ne? sein. Also, ich also habe mehr als zwei auf jeden Fall sind drin. Ja. Hast du
2: nachgeschaut, Krass. wie
0: viel Preisgeld es dafür gab für diesen Sieg? Ich habe ja, nachgeschaut. 675, 700.000, sowas?
2: Genau, richtig. Also es gab, äh, ich glaube, ganze 560.000 Euro. Und ähm, ich glaube, da kann sie sich auf jeden Fall mal ein Peloton oder zwei <lacht> leisten. Also, äh, Sophia, wenn du uns hörst, äh, ich könnte auch so eins gebrauchen. Gar kein Problem. Vielleicht kriegen wir auch noch einen
0: Mengenrabatt zusammen. <lacht> Bevor du dir da so ein Fitnessbike in den Keller stellst, kaufen wir dir erstmal einen neuen Laptop. Das, ja, das ist ja wohl erstmal das erste. Da hast du wahrscheinlich gar nicht so unrecht. Wir,
2: Sophia off Championship Golfer. Was meinst du, was Joe Valley dazu sagt?
0: Joe Valley flippt aus. Ich glaube, das ist auch zum ersten Mal in der Geschichte dieses Clubs gewesen, dass der mal so schnell was auf Facebook gepostet hat oder so oder irgendwie die Homepage geändert hat in den letzten 20 Jahren. Nein, Quatsch, so schlimm war es nicht. Aber man hat schon gemerkt, dass die Leute, die in Johannesthal in diesem wunderschönen Golfclub um jetzt nicht gleich wieder über die Perle des Odenwalds zu sprechen. Dieser schöne Golfplatz in der Nähe von Pforzheim, Johannesthal, in dem Sophia Popov angefangen hat, Golf richtig zu lernen, um dann danach nach St. Leon Roth zu gehen. Äh, ja, die, die Anhänger und die Clubmitglieder haben gepostet wie doof ähm, und haben das natürlich abgefeiert. Joe Valley ist äh, Major-Champion-Platz. Okay, also ja sagen. wir
2: können mal kurz die
0: Station noch mal ähm, rekapitulieren. Man fängt Golfen ja. in Joe Valley an. Das ist grundsätzlich auch kein Fehler. Kann ich jedem empfehlen. In Joe Valley Golfen anfangen. Schöne Driving Range, unheimlich tolles Bier gibt es da auch. Also es lohnt sich.
2: Geht dann nach St.
0: Leon Roth. Wird Würde dort, ich machen, wenn ich das Talent hätte, ja.
2: Genau, wird dann dort auch Europameister der Damen mhm. ähm, als Amateurin. Geht dann rüber in die USA, um zu studieren. Macht einen Abschluss. Mhm. Spielt dann drüben auf der weltberühmten Kaktustour. Kommt zurück nach Europa und wird Championship-Golfer des Jahres. Also das ist so. Das
0: ist crazy.
2: Das ist so. Also wäre ich, sag ich mal, so ein Karrierewegberater, würde mir das natürlich auch logischerweise genauso einfallen, oder?
0: Ja, und was mir aber auch aufgefallen ist, wir können jetzt gleich nochmal in Ihre Dankesrede reinhören. Was mir aufgefallen ist, und das wusste ich nicht, Sophia hat letztes Jahr darüber nachgedacht, ihre Karriere an den Nagel zu hängen.
1: Honestly, uh, I don't even know if I could get anything out of my mouth. Um, it feels amazing. Um, there's a lot of hard work behind it and a lot of struggles that I went through the last six years, especially health-wise. And I'm just glad I was able to overcome everything and, you know, keep my head in it. I knew I was capable. I just, uh, I had a lot of obstacles thrown in my way, and I just, I'm glad I stuck with it. You know, I, I, I almost quit playing last year, so thank God I didn't. <laughs> <laughs> no, no, it's been, it's been really incredible. You know, I, last, everyone said, you know, how are you playing in Phoenix the week before the Open? And, and I said, you know, my, my focus this year was still the Symmetra Tour, and That was more important to me as far as the money list goes. And I said, I'm going to stick with the schedule that I had. And the, the, the British Open to me was was a bonus. And I, I got here on Tuesday and I said, you know, I know my, my, my game is in really good shape. You know, I know anything's possible. And, and I think I took that belief with me into every round, but I never expected this. And um, obviously, like, I I mean, I was nervous so tour <lacht> Also einen
0: kleinen Unterschied zur Kaktus-Tour gibt es dann doch irgendwie. Schön. Aber sie hat echt gesagt, dass sie letztes Jahr darüber nachgedacht hat, aufzuhören. Und sie ist glücklich, dass sie es dann doch nicht gemacht hat. Finden wir irgendwie auch gut.
2: Definitiv, definitiv. Also äh, pff, meistens hängen ja solche Entscheidungen echt am seidenen Faden und es hätte auch ganz leicht in die andere Richtung gehen können. Ähm, ja. das sind dann vielleicht nur so Gespräche, die man mal hat mit irgendjemandem, der dann vielleicht nochmal sagt, komm, auf geht's, gib dir doch nochmal einen Ruck und, und das, und dann macht man halt trotzdem irgendwie weiter, weil man nicht wirklich, das sind dann so 50-50, so Tagesformentscheidungen und ich glaube jetzt im Nachhinein, wie sie, wie sie auch selber sehr emotionaler gesagt hat, ist sie froh, dass sie es trotzdem weitergemacht hat, ähm, natürlich ja. auch mit dem Glauben an sich selber, dass sie es weiß und das finde ich ja das Spannende, sie weiß, dass sie es kann. ja. Und ich glaube, das ist eine sehr gesunde Herangehensweise. Es ist keine, kein, kein Glaubenssatz nach dem Motto, ich weiß, ich werde das jetzt gewinnen, sondern mehr so ein, ich weiß, dass ich grundsätzlich dazu in der Lage bin. Und ich glaube, diese Herangehensweise für Golf ist extrem gesund. Ich glaube, so mhm. eine Vorwegnahme der Zukunft nach dem Motto, ich werde das jetzt gewinnen, funktioniert bei uns in, in dieser Sportart sehr, sehr schwierig. Also, dass man wirklich da die ähm, Zukunft vorwegnimmt. Aber ich glaube, so wie sie es gemacht hat, indem sie gesagt hat, dass ich einfach daran glaube, dass ich grundsätzlich dazu in der Lage bin, das ist eine sehr gesunde Herangehensweise und hat, glaube ich, dann auch in diesem Jahr zu einigen
0: Erfolgen geführt. Ja, und jetzt Major Champion. Ähm, also unabhängig davon, dass sie ein unglaublich tolles Preisgeld gewinnt und ich glaube für die nächsten fünf Jahre festes Mitglied der LPGA Tour ist, äh, was verändert sich in dem Moment innerhalb von ein paar Stunden dann noch? Stehen dann sofort die Sponsorenschlange, ist sofort irgendwie ein anderer, muss da sofort ein dreifaches Management-Team dann plötzlich sich da um sie kümmern oder, weil auch die Medien, es war ja der Wahnsinn, ich habe mal auf unserem Instagram-Kanal dann einfach mal so die Timeline nur abfotografiert und und äh, gepostet, also von irgendwelchen, von der Bild über die FAZ, über Spiegel, über, äh, keine Ahnung, es waren alle Medien voll mit dieser golf der Damen, äh, muss Sophia da jetzt so ein bisschen gucken, dass sie da jetzt nicht überrollt wird? Oder, oder was passiert denn da so? Wenn man so einen Major gewinnt, ist es ja nicht so, als hätte man mal eben irgendwie, keine Ahnung, auf der Kaktustour gewonnen tatsächlich.
2: Definitiv. Also hier haben wir es mit einem riesengroßen, nicht nur für sie lebensverändernden Sieg zu tun, ähm, der vielleicht mal kurz unten irgendwie notiert wird bei diesen durchlaufenden News-Live-Ticker bei irgendwelchen mhm. Sportwebseiten, Sondern das hier, ist ja, das hier ist echt massiv. Und in Deutschland sind wir natürlich eine Nation, die ziemlich äh, stark im Golfen sind. Also wir sind, wie gesagt, die zweitgrößte Golfnation in Europa und die sechsgrößte Profi, ähm, der sechstgrößte Profiverband der Welt. Also wir sind nicht klein. Und das wird dann natürlich auch das entsprechende, ähm, die entsprechende Resonanz haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ihr jetzt ein paar Leute braucht, äh, die das alles erstmal. Ähm, für sie ordnen, was jetzt alle auf sie einprasseln wir, ähm, wird, die dann auch eine Ahnung haben, was so jetzt passieren wird. Also an ihrer Stelle würde ich mich dann auch mal so ein bisschen ähm, Richtung Sandra gahl Caro Masson orientieren und da vielleicht ein paar Infos reinholen. Ähm, beziehungsweise ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie gut vernetzt ist in den mhm. USA und da auch Leute kennt, die ihr da ein bisschen helfen können, ähm, um das Ganze irgendwie zu ordnen. Ähm, Schwierig wird natürlich jetzt auch, ähm, wie gehe ich mit diesem Sieg um? Also wie gehe ich jetzt in die nächsten Turniere rein? Wie gestalte ich jetzt meine nächsten Jahre? Ähm, was macht das mit meinem Mindset? Was macht das mit meinen Zielen, die ich zuvor hatte? Ähm, sie hat ja zuvor, also wenn ich jetzt nochmal das nehme von vorhin, eher so, eine, so eine, eine offene Zielsetzung gehabt. So Ich wusste, dass ich es schaffen kann. Ja? ja. Und dann schauen wir mal, was passiert. Aber was passiert jetzt mit diesem Sieg? Da so, geht sie jetzt in jedes Turnier rein und sagt, ich erwarte von mir, dass ich immer Top 3 werde. Und jetzt mhm. geht es so langsam in Richtung Konkretisierung eines Ergebnisses. ja. Vorwegnahme eines Ergebnisses. Das wird auch mit der Psyche einiges ähm, abverlangen. Und da wird sie jetzt definitiv ein starkes Team brauchen. An ihrer Stelle würde ich mich recht schnell orientieren, jemanden da ins Boot zu holen, der das alles ordnen kann. Einmal Sponsoring, einmal natürlich auch Presse. Das sind so die beiden großen... Baustellen, mit der sie jetzt dann zu tun haben wird. Ich glaube, Turnierplan ist jetzt weniger das Problem, gerade eben auch in der, sage ich mal, Corona-Zeit, wo gerade eben alles so ein bisschen auf Eis gelegt ist. Wir spielen zwar schon Turniere, aber viele Touren sind jetzt nicht mehr ineinandergreifend. Also, dass man gesagt hat, die Kategorien sind jetzt eingefroren, da wird jetzt nicht großartiges passieren. Deswegen, da hat sie ein bisschen Luft, da kann sie sich dann selber neu orientieren und nach ihrem Gusto die Turniere aussuchen. Aber definitiv die beiden Sachen. PR. Und Sponsoring, da braucht sie ja jetzt einen Fachmann, der das alles, ähm, sag ich mal, abfängt, ordnet und mit ihr dann
0: Rücksprache hält, damit sie dann da nicht überladen wird. It's a life changer, wie der tolle Fernsehkommentator gesagt hat. <lacht> es ist so krass, es ist so genial, ich finde es so toll. Und ich freue mich auch riesig für sie. Wir haben ihr äh, gratuliert, das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Sie hat auch zurückgeschrieben, dass sie verspricht, in einer der nächsten Folgen von Tea Time wieder unser Gast zu sein. Und dann können wir uns wahrscheinlich wirklich nochmal die absoluten Details, diese ganzen Emotionen und so weiter bei ihr abholen. Äh, ehrlicherweise habe ich äh, heute Morgen noch ihr geschrieben, dass, falls sie zufällig <lacht> heute Mittag Zeit hat... Ähm, dass wir Gewehr bei Fuß stehen und uns freuen würden, wenn sie spontan zu uns stößt. Aber klar, die ist, glaube ich, jetzt zu Hause, bei ihrer Familie, hier in Deutschland und feiert jetzt erstmal und da muss sie jetzt nicht mit den zwei Bekloppten von T-Time, der Golf Podcast hier, noch eine halbe, dreiviertel Stunde ihre Zeit ver verballern. Das machen wir in einer der nächsten Folgen von T-Time. Das hat sie uns quasi schon zugesagt und äh, ich glaube, da können wir uns auch drauf verlassen, dass Sophia dann demnächst als Major-Champion. Gast bei uns sein wird.
2: Eine Sache müssen wir noch kurz erwähnen. Caroline Masson geteilte Siebte. Top Ten finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Also das gehört auf nee, jeden Fall absolut.
0: Ich finde es übrigens lustig, wollte ich gerade sagen, ähm, wenn man einfach sich jetzt die Folge, in der Sophia bei uns zu Gast war, einfach nochmal anhört. Wo man so mitkriegt, wie so ihr Alltag aussieht. Äh, wie sie da auf der Kaktustour von Tour zu Tour äh, latscht. Wie sie uns erstmal erklärt, was die Kaktustour eigentlich ist. <lacht> und jetzt ist sie einfach, ein paar Wochen später, Major Champion. Wow. Und zwar die allererste Deutsche, die das äh, geschafft hat. Ich habe sogar gesehen, Ian Polter hat ihr gratuliert über Instagram. Ich glaube, Martin Keimer hat gleich mit ihr, ge, ge, die haben das irgendwie eingetütet, dass sie da miteinander irgendwie äh, FaceTime konnten und so. Krass. Grandios. Das ist... Äh, für Golf-Deutschland ganz wichtig, glaube ich. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Tea-Time. Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich
2: vom Boot aus golfen. Das ist ja keine Stadt. Ach, du hast da einen an der Waffe. Ja, logisch.
0: Der Golf-Podcast.
2: Aber zurück zum Sportlichen. Wir haben hier tatsächlich, du hast ja gesagt, ähm, Golf-Deutschland. Hast du angesprochen. Da haben wir tatsächlich viel zu feiern. Zum einen ist die mhm. 74. Deutsche Meisterschaft der Herren und der Damen. Ähm, Im Golfclub münchen Valley. Wallei hat es stattgefunden, vom 20. bis zum 23. August. Sieger bei den Damen nach Stechen ist Helen Kreuzer aus Frankfurt geworden. Sie hat sich gegen Marie Kurs durchgesetzt, beide aus dem Frankfurter Golfclub. Und ähm, Malte von Blankenfeld hat sich bei den Herren gegen Timo Walenkamp durchgesetzt und ist somit neuer Deutscher Meister. Also beide so Deutsche. Richtig, und beide deutsche Meister. <lacht> Bei den Damen und Herren kommen aus dem Frankfurter Golfclub Ähnlich dominant wie, und jetzt pass auf, Nein. der FC Bayern. Doch, Nein. natürlich. Äh. Ja, gut.
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch. Katar war im Vorfeld klar, gewinnt auf jeden Fall die Champions League. Dann war mal Ein bisschen was Negatives und was Stacheliges hier in die Sätze reinzuballern. Ja, herzlichen Glückwunsch zum, zum Triple Wahnsinn, toll. Ja, äh, doch, super. Also,
2: das ist doch, ne also vielen Dank. Wir sind auch ist... alle ganz groß am Feiern. Das sind ja. ja natürlich einmalige Dinge, die so passieren. Ne?
0: Ja, ist auch ein Thema, was ganz schnell abgehandelt wird hier in diesem Podcast. Ähm, <lacht> Stefan Jäger müssen wir noch ansprechen, der ja auch nicht so schlecht unterwegs ist zurzeit. Richtig, der hat letztens... Wie heißt das? Corn Ferry?
2: Auf der Corn Ferry Tour, die zweite Liga Tour. in den USA, über die man sich für die große PGA-Tour qualifiziert. Stefan Jäger, vorletztes Turnier hat er gewonnen, beim letzten ist er jetzt fünfter oder sechste geworden und belegt aktuell ja. den siebten Platz. Auf der Corn Fairy Tour Rangliste. So das einzig Dove, was wir jetzt äh, sagen müssen, ist, dass ähm, genauso wie bei uns in Europa auch drüben in den USA die aktuelle Rangliste so ein bisschen eingefroren ist. In dem Sinne, dass man nicht aufsteigen kann.
0: Hm. Das heißt, er wird nicht auf die PGA Tour hochrutschen sozusagen. Sondern erst nächstes Jahr, wenn er weiterhin so gut spielt, oder wie?
2: Soweit ich informiert bin, für nächstes Jahr nicht. Wenn dann noch mal, es ist quasi eine zwei Saisons in einer. Also er müsste dieses mhm. Jahr durchspielen und nächstes Jahr durchspielen und dann in der entsprechenden
0: Platzierung sein, um dann aufzusteigen auf die PGA-Tour. Tea Time, der Golf-Podcast. Also, äh, wie gesagt, Sophia wird demnächst bei uns zu Gast sein. Dann werden wir noch mehr erfahren, wie es ist. Ich fand übrigens auch lustig, hast du es gesehen, als sie dann mit der Kamera begleitet Richtung äh, wie heißt dieses äh, Score House, nee, wo man seine Karte da abgeben muss? Ja, so, das ist das um, Recording Area, wird das genannt. Ja, da hat der Typ sie nicht reingelassen, weil sie keine Maske auf hatte. Dann stand, stand sie dann da und dann äh, standen die Kameras um sie rum und, und ihr Caddy äh, war natürlich auch nicht da, die Maske war im Bag, weil er gedacht hat, naja, die gibt es da oben ihre Scorekarte ab und dann kommt die mit der Flasche Champagner wieder zurück zum Grün oder so. Der, der, Caddy,
2: der Caddy war übrigens ihr Freund Max Mehles, ehemaliger Nationalspieler und sehr guter Spieler.
0: Ach so, deswegen haben die rumgeknutscht auf dem, auf dem Grün. Ich habe schon gedacht, hoppla, ja. ist, das, ist das normal? Das ist ihr Freund, klar. klar, das wusste ich auch, dass es ihr Freund ist. Kriegt er jetzt eigentlich da 10 Also das würde ich schon sagen, oder? Also, das oder wird das da eigentlich mehr? Bezahlt? Eigentlich mehr, oder? Ich mein Beim Major-Sieg gibt es mehr. Werden wir sie alles nächstes Mal fragen, wenn sie bei uns ist. <lacht> <lacht>
2: ich, glaube, dass der, ich glaube, dass das Abendessen an dem Abend auf, auf ihre Kappe ging, kann ich mir vorstellen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Sehr gut. Sportlich müssen wir noch eine Sache sagen. Die Pro-Golf-Tour hat auch wieder stattgefunden in Deutschland, und zwar ja, bei der richtig. Starnberg Open. Und dort, wenn man sich das Leaderboard anschaut, findet man ganz viele Amateure vorne. Gewonnen hat nämlich vom Mannheimer Golfclub der Mark Hammer. Das ist ja der Hammer. Das ist ein Hammer, ne? Dass der Mark Hammer gewonnen hat. Spätestens jetzt, spätestens jetzt ist es irgendwie schade, dass wir nicht Bernd Ritthammer dabei haben, unseren Co-Moderator, der jetzt wahrscheinlich einen hammertechnischen Flachwitz raushauen würde.
0: Aber ich habe einen Ersatzflachgag dabei. Also den, den, den Hammergag werden wir auf jeden Fall heute drin haben. Das können wir aber kurz erzählen. Ich meine, Bernd war jetzt fünf Wochen, vier Wochen drüben in Großbritannien, Wales und so weiter und so fort. Er hat uns ganz klar zu verstehen gegeben, absolutes Family-Time-Wochen-Dingsbums. Also wir haben keine Chance, auch nur einen Hauch eines Hammer-Gags oder auch nur ein kurzes Hallo zu kriegen. Diese Woche hat Bernd Hammer frei. Ähm, kann man auch verstehen. Wenn man so viele Wochen irgendwie da drüben unterwegs ist und dann endlich wieder zu Hause ist, dann Geht's wie bei Sophia nach einem major -Sieg muss man nicht unbedingt mit uns zwei Pappnasen hier sich auch noch für eine Stunde verabreden. Muss ja nicht sein. Aber auch beim nächsten Mal freuen wir uns, wenn Bernd dann bei uns ist. Vielleicht dann mit Sophia schon zusammen. Mal gucken. Ich würde die äh, Players-Playlist mal vorziehen, damit wir die schnell abgehandelt haben, wenn du nichts dagegen hast. <lacht> weil ich habe schon gerüchteweise gehört, ähm, dass du da einen ganz bestimmten Song heute draufpacken musst. Definitiv. Ja. Tea Time.
2: Playlist.
0: Die Players Playlist findet ihr auf Spotify und auf Apple Music, eine Playlist voller Songs äh, in jeder Folge. Von T-Time, der Golf-Podcast, haben wir einen neuen Song von jedem von uns draufgepackt, dazu eine Geschichte erzählt. Es sind die unterschiedlichsten Genres da drauf, die unterschiedlichsten Stimmungen, Emotionen, was die Musik uns so geben kann. Also man kann zusammenfassen von allergrößter Scheiße wie Helene Fischer <lacht> bis zu ganz großem Tennis wie Eminem oder so. sowas. So, jetzt hau schnell deinen Song raus, damit der weg ist. Es ist natürlich im Anbetracht des historischen
2: Trippels des FC Fast Bayern München.
0: Fast dich kurz.
2: Stern des Südens von, jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, Klaus Lessmann. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wer weiß nicht mal, von wem das ist. Das ist wieder so typisch Bayern-Fan. Oder willy Astor. Willi Astor, ja. Ist gut. Also vom Typ her ist mir Willy Astor viel sympathischer.
2: Dann machen wir das so ja, irgendwie, dann, machen wir das okay. doch. dann bist du ja auch happy damit, oder? Das ist aber ganz klar, dass das jetzt drauf muss.
0: Ja, es kommt ja auch drauf. Ich äh, bringe diese Woche wieder ein bisschen Hip-Hop auf den Golfplatz. <lacht> Dr. Dre und Snoop Dogg, still DRA. So heißt oh, es. Oh, wow. Immer. Ja, das ist ein schönes Ding. Alter Klassiker, Leute. Also folgt dieser Playlist auf Spotify, Apple Music, die Tea Time Players Playlist, wenn ihr Vorschläge habt. Her damit, falls euch auf der Range, auf dem Öhrchen oder auf der Fahrt zum Golfplatz ein absolut geiler Song in die Ohren geballert ist, den ihr dann auch die ganze Zeit auf den 18 Loch noch im, im Kopf hattet, dann passt der wunderbar auch auf unsere Playlist. Wollen wir schnell die fünf Fragen an Flo abhandeln? Sehr gerne. Wenn es Ja-Nein-Fragen sind, dann können wir es wirklich schnell hinkriegen. Fünf Fragen an Flo gibt es keine Ja-Nein-Fragen. In jeder Folge könnt ihr, Flo, äh, eure Frage um die Ohren ballern. Schickt die uns über Instagram, Facebook, über unsere Homepage t-time.golf. Äh, eine Frage haben wir schon abgehandelt. Warum brauchen wir immer so lange bis zur nächsten Folge? Sorry, mit, zwischendurch müssen wir auch unseren normalen Jobs irgendwie nachkommen. Aber wir beeilen uns, dass wir spätestens alle zwei Wochen eine neue Folge raushauen. Frage von Franz. Wann moderiert Flo endlich bei Sky? Die Kommentatoren gehen mir alle auf den Keks. Boah, wie schaffen wir das? Jens? Wie Über du welchen? bei Sky moderieren kannst? Ja, richtig. Hallo Sky, Florian Fritsch würde gerne bei euch die ein oder andere Golf-Session moderieren. Ruft ihn an, schreibt ihm eine Mail, wir freuen uns. So, fertig. Perfekt, ich weiß, dass das der ein oder andere Sky-Kommentator uns tatsächlich hört. Vielleicht kommt es an, du hast ja auch schon bei Sky, äh, bei den BMW-European-Dingsbums, hast du ja auch schon das ein oder andere Mal äh, dich hinter das Mikrofon gesetzt. Das ist richtig und ich habe aber nichts
2: dagegen, das des Öfteren zu machen. Ähm, es gab sogar schon teilweise informativen Austausch über den ah. Winter, ah. ob ich das nicht doch irgendwie machen könnte, aber ich meine ah. Corona und was weiß ich nicht alles hat dem Ganzen natürlich auch so ein bisschen Strich durch die Rechnung ah. gemacht, ah. genau und ähm, also von daher, ähm, liebe Hörer, wenn ihr mich bei Sky hören wollt, wie ich diverse Golfschläge meiner Kollegen kommentiere und den Platz, den sie spielen, bombardiert Sky, vor allem die Golfabteilung, mit dem Hinweis, dass es doch
0: cool wäre, mich dort zu hören. Was heißt denn davon, Jens? Habe ich das nicht gut Finde gesagt? Finde super. Geile Idee. Ja, Danke. absolut. Mach aber nicht den Fehler, jedes Mal zu sagen, wie alt der Spieler ist und woher er kommt. Das fällt <lacht> mir immer auf. Das ist jedes Mal so. Da merkst du das, oh, jetzt wird es wieder langweilig. So. Der 23-Jährige aus Mexiko mit der, also auch die Mutter hat zwei Augen und zwei Ohren und so. Das ist dann irgendwann irgendwie ein bisschen langweilig. Okay, also äh, wir haben Flo bei Sky jetzt mal ins Gespräch gebracht. Nächste Frage. LPGA im deutschen Fernsehen. Warum nicht und wann endlich? Ist die Frage von Fuck Bogies 1909 <lacht> <lacht> Also ich würde denken, spätestens seitdem äh, wir,
2: äh, jetzt, jetzt springe ich da mal auf diesen ähm, äh, sag ich mal Zug auf, spätestens seitdem wir, Major wir jetzt Major sind, macht es eigentlich ja. definitiv Sinn, das mit reinzunehmen. Und äh, ich glaube, mit Sophia, Isi Gapsa, ähm, Sandra Gahl und Caro Masson haben wir ja auch ein paar Spieler, die drüben sind und die wir dann ja. auf der LPGA-Tour sehen könnten. Definitiv gerne. Ähm, Finde ich eigentlich eine gute Sache. Ähm, man sollte definitiv Damen-Golf auch etwas mehr zeigen, wenn das möglich ist. Vor allem jetzt mit den ganzen, sage ich mal, internetbasierten Streaming-Diensten dürfte das eigentlich auch gar nicht mehr so ein großes, riesengroßes Problem sein. Wir hatten ja, ja mal die Diskussion, ein Turnier, sage ich mal, mit so Webcams zu vernetzen draußen dass man da relativ problemlos reinschauen kann. Ich glaube, IT-technisch ist es auch ganz gut machbar. Ähm, von daher sehe ich da jetzt eigentlich kein großes Problem mehr. Jetzt ist es aber so, wir in unserem Podcast kommentieren ja eigentlich nur und äh, sagen unsere Meinung dazu. Also wenn jetzt dann jemand daherkommt und sagt, ja, das ist ja schön und gut, dann macht es auch. Ähm, wird für mich schwer. Ich weiß nicht, ob du Zeit dafür hast. Kannst du das vorantreiben drüben? <lacht> äh.
0: Ich äh. muss ja nächstes Mal vielleicht auch noch mal mit Sophia sprechen, was wir da alles machen müssten irgendwie. Vielleicht kann sie uns da noch so ein bisschen helfen. Aber ehrlicherweise ist die Zeit dann doch ein bisschen knapp. <lacht> Aber ich, wenn die Zeit da ist, warum nicht? Kann man ja mal probieren. Richtig. Nächste Frage kommt von Julia. die finde ich sehr lustig. Äh, nicht lustig, finde ich sehr interessant. Inwiefern beschäftigt man sich vor einem Profiturnier mit der Startliste und den möglichen Flightpartnern? Also ist das... Spiel beeinflussen, wenn du am Abend vorher weißt, mit wem du morgen auftiest oder nicht?
2: Ja, vor allem in Zeiten, in denen es immer wichtiger wird, schneller zu spielen. Gerade in den letzten fünf Jahren war das ja immer ein Riesenthema bei uns auf der European Tour. Da wurden auch heftigere Strafen eingeführt, viel mehr Regelwerk, wie, wie die Schiedsrichter gegen langsame Spieler vorgehen können. Und ähm, so wie das Regelwerk halt ist, kann es manchmal sein, dass man zum Kollateralschaden wird. Und <lacht> da setzt man sich definitiv damit auseinander, mit wem man spielt und bereitet sich schon mal auf Situationen vor, die es gilt irgendwie abzuwehren, abzuwenden oder am besten damit zurechtzukommen. Also von daher, man wirft da schon mal einen Blick drauf, überlegt
0: kurz, aber es ist jetzt kein Riesenthema. Sascha hat die nächste Frage geschickt. Was halten Pros von den ganzen Neuerscheinungen an Schlägern? Marketing oder auch für die Profis wirklich Verbesserungen? Haben wir hier und da schon mal so ein bisschen besprochen eigentlich?
2: Ja, also die Materialfrage ist ja eigentlich eh immer eine ganz spannende Sache. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Dinge gibt, die schon, die schon Unterschied machen. Also ich kann mich erinnern, als der Titleist Profi 1 rauskam, das hat ja ein riesen, also das hat ja einen Riesenunterschied gemacht. Ja, Also mhm. das, das, da gibt es dann schon ab und zu mal so, so ähm, neue Entwicklungen, die schon massiv Einfluss nehmen auf das Spiel, wie das gespielt wird. In den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, es ähm, war dem nicht so wirklich. Also es gab viele neue coole Ideen, die aber eher, sag ich mal, im Theoretischen geblieben sind, also wirklich äh, praktisch da Wirkung entfalten haben. Ähm, also, da können wir ja auch auf diesen, diesen tailor auf dieses Tailor-Made-Schlägerblatt eingehen. Da haben meine Kollegen gesagt und auch meine Empfindung ist es so, so, ja, schon und vielleicht nimmt man mal ein bisschen was wahr, aber das ist jetzt nicht so, dass du da einen Off-Center-Treffer hast und denkst, boah, Gott sei Dank hatte ich dieses Schlägerblatt, ansonsten wäre der so weit weggegangen. <lacht> also das äh, das, das hat es jetzt nicht. Ein, ein französischer Kollege von mir hat sich mal den Spaß gemacht und hat mal ausgerechnet, würde man die ganzen Längenverbesserungen seit 2003 ähm, aufeinander addieren, also 17 Yards mehr, 3 Meilen mehr Ballgeschwindigkeit, 5 Meter mehr Roll. Also würde man das bis heute alles addieren, dann müssten wir eigentlich alle 400 Meter Drives hauen. <lacht>
0: Und alle gerade. Und alle, alle gerade. Oh, genau cool.
2: <lacht> Von daher, pff, da wird wahrscheinlich. Ein bisschen, also, ich denke mir, die Theorie wird schon richtig sein. Die physikalische Theorie wird, wichtig, wird richtig sein. Natürlich wird das Ganze durch Marketing-Schleifchen ein ähm, bisschen aufgeblasen und schick mm. gemacht. Ähm, es wird in der Praxis ein wenig Wirkung haben. Ähm, aber so eine riesengroße Wirkung werden so Neuerungen aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich haben. Dazu ist das Regelwerk einfach zu, in Anführungsstrichen,
0: einengend. Letzte Frage, deswegen auch am Schluss, weil ich sie wirklich sehr interessant finde. Das ist jedes Jahr für mich, wenn ich mitgespielt habe, auch immer so der Genickbruch gewesen. Und ich war nur, weil man anders zählt als Hobbyspieler, immer tierisch nervös vor den Clubmeisterschaften. MBVHM, was auch immer da sich dahinter verbirgt, aber so nennt er sich auf Instagram, will nämlich wissen was sind so die besten Tipps für die Clubmeisterschaften, die ja jetzt anstehen? Thema Zählspiel. Du als Profi kennst das. Zählspiel ist gang und gäbe. Wir Nasen, wir Normalos spielen halt gerne Staple vor. Und dann ist das Ding auch irgendwie relativ einfach. Und dann hast du am Schluss deine Nettopunkte und hast dich entweder verbessert oder... Gepuffert oder weiß der Geier was. Bei den Clubmeisterschaften musst du Zählspiel spielen oder auch bei irgendwelchen Spielen gegen andere Clubs und so weiter. Und dann hast du mal eben schnell gerne auch mal eine, was war mein Rekord, 14 oder 15 auf der Scorekarte stehen und dann kannst du ja eigentlich schon nach Hause fahren. Gibt es da irgendeinen Trick, dass man da zumindest nicht durchdreht im Kopf oder macht es dann doch keinen Unterschied? Ja, also da hätte ich drei Punkte. Ähm
2: die einem bestimmt helfen, die unseren Hörern bestimmt helfen, bei der Clubmeisterschaft besser durchzukommen. Das Erste ist, ich muss mir meiner Spielanlage bewusst sein. Ich muss wissen, was kann ich ganz ordentlich und was kann ich nicht so gut. Das ist das also Erste. <lacht> genau.
1: Richtig. Das ist
0: schon mal ein guter Einschnitt. Ich wer, weiß, wer, ich kann nichts. <lacht> also kann ich mit allem unter 10 zufrieden sein auf jedem Loch. Gut.
2: Wer, wer da vielleicht... <lacht> Wer da vielleicht eine Idee haben möchte, was das vielleicht ist oder nicht, kann nochmal bei unserer letzten Folge, ich glaube 42 reinhören, als wir mit Olli Neumann über sein Statistikprogramm gesprochen haben, da hat er ein paar, ja. sage ich mal, Goldkörnchen rausgeschossen, was für die einzelnen Spielklassen am entscheidendsten ist, also ich muss mir bewusst sein, was kann ich, was kann ich nicht darauf entsprechend eine Strategie entwickeln, am besten zwei pro Loch, weil die optimale Strategie, die ich entwickle, muss ja an dem Tag nicht zwangsläufig immer funktionieren, deswegen macht es Sinn, eine Backup-Strategie zu haben. Also, was kann ich, was kann ich nicht? Mindestens zwei Strategien pro Loch. Und das zweite ist, ich konzentriere mich nur auf die Dinge, die ich kontrollieren kann. Das ist jetzt so ein, so eine so eine Phrase, ich weiß, wenn wir ein Phrasenschwein hätten, müsste ich da jetzt wieder 5 Euro reinstecken. Aber okay. drüber, äh, genau, drüber nachzudenken, ob der Herbert im Hinterflight jetzt besser gedreift hat oder, oder nicht. Oder ob die Sieglinde vorne besser pattet oder nicht. Das ist, das ist unerheblich. Darauf konzentriert man sich nicht. Sondern man konzentriert sich auf seinen Schlag, auf seine Routine, auf seine Strategie, die man durchziehen möchte. Und das Allerwichtigste für ein c ist, zu wissen, wann man nicht in Position ist. Was damit gemeint ist, ist, wenn ich zwischen Bäumen liege und eigentlich keine Chance habe, das Grün zu erreichen mit einem zweiten Schlag am Par 4, dann tue ich das auch nicht. Das hier ist c wettspiel das Ach ist kein Stableford. ist ja der ganze
0: Spaß weg. Genau, Da muss richtig. man einfach mal dreschen, da muss man einfach mal gucken. Okay, du hast recht.
2: Also man kann das so ein bisschen abwägen, wenn ich nicht in Position bin, dann bringe ich mich wieder in Position. Und zwar in eine Position, aus der ich ganz ordentlich bin. Wenn ich natürlich weiß, aufgrund meines stärken und Schwächenprofils, dass ich eine Wurst bin aus 60 Metern, dann lege ich nicht in 60 Metern ab. Ja, sondern ich lege auf 80, 90 oder 100 Meter ab. Je nachdem, was ich halt besser kann. So. Mhm. Und was ist, wenn jetzt jemand mich fragt, jo, woher weiß ich, ob das zu risikoreich ist oder nicht. Also meine Herangehensweise ist so, dass ich von so einer 50-50-Sache ausgehe. Also wenn ich, wenn ich zehn Bälle in dieser Position hinwerfe und diesen risikoreichen Schlag zu 50% schaffen würde, also fünf funktionieren und fünf halt nicht, dann würde ich dazu tendieren zu sagen, ja, okay, ich probiere es. Sobald die Quote niedriger ist, dann würde ich es wahrscheinlich nicht tun, sondern mich eher wieder in Position bringen, um dann von dort Deutschland weiterzuspielen. Um eben, weil das ist ja das Fiese beim c spiel diese 13- bis 15er-Zahlen
0: auf der Scorekarte nicht zu haben. Ist <lacht> Schön, dass du dabei 13 anfängst. Das ist schön, das ist großartig. <lacht> so, dann können die Clubmeisterschaften doch kommen. Das waren die fünf Fragen an Flo. Wenn ihr auch eine Frage habt für die nächste Folge, jederzeit. Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Und dann wird Flo euch auch bei eurer Frage helfen können. Wir haben es vorhin schon kurz gesagt: Bernd Ritt haben wir heute nicht am Start. Dennoch wollen wir natürlich der großen Rubrik, der großen Benchmark, ähm, ja, die wollen wir nicht vergessen, auch wenn Bernd heute nicht mal in der Lage war, uns mal kurz per WhatsApp eine Sprachnachricht zu schicken mit seinem neuesten Hammer-Gag. Warum auch immer das, ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist, warum das plötzlich hier so cool war. Achso, er hat beim Umzug erzählt, dass er ein Buch gefunden hat mit den bescheuertsten Flach-Gags. Ne? <lacht> ja, dann hat mit er eins im gegeben und plötzlich und, haben alle da draußen ja. gesagt, hey, erzähl doch in jeder Folge ein. Ich hätte einen den ich jetzt schnell zum Besten geben könnte. Schieß raus. Was ist der Unterschied zum Reformhaus? Der Unterschied zum Reformhaus? Was ist der Unterschied zum Reformhaus? Keine Ahnung. Reh hinterm Haus. <lacht>
2: War nicht so schlecht, oder? Oh man, Reh hinterm Haus,
0: ja. Nicht ja Reh vorm Haus oder Reh hinterm Haus, ist halt ein Unterschied, ist doch klar. Oh man, Gott. Jetzt habe ich noch einen komplizierten, den werde ich auch nicht auflösen. Darüber bitte nachdenken. Ist der Begriff Ehering in Wirklichkeit ein Begriff für einen elektronisch vorangetriebenen Fisch? Der dauert ein bisschen, den muss man wirken lassen, drüber nachdenken, sich das Wort vielleicht auf einen Zettel schreiben und dann kommt man drauf, was sich dahinter verbirgt. Okay, dann überlege ich mal. Schreib mal Ehering
2: für einen was? Elektronisch angetriebenen?
0: Ist das Wort Ehering ja. ein Begriff für einen elektronisch angetriebenen Fisch?
2: Ah, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich
0: Ah <lacht> oh Gott. Der braucht wirklich und da muss man ah. echt ein paar Knoten im Kopf lösen, aber wenn man sich es mal aufschreibt, kommt man dahinter und dann finde ich es gar nicht so schlecht. Und einen richtigen so.
2: Bindestrich setzt, ne? Dann Man klicken. muss einen richtigen
0: Bindestrich setzen, dann geht's. Ja. Was haben wir noch vergessen? Was müssen wir noch besprechen? Was müssen wir noch rauspusten in dieser heutigen Folge 44 von tea Time der Golf Podcast? Wir hatten die fünf Fragen an Flo, wir haben die Players Playlist bestückt, wir haben noch einen Hammer Gag rausgehauen. Äh, wir haben über
2: Wir sind Major gesprochen. <lacht> wir sind Major. Dann, dann, ich wir sind, sind Trippelmeister. Das haben wir auch besprochen, das Wichtige. In diesem Sinne, euch allen
0: eine schöne Woche oder vielleicht auch zwei Wochen. Wir hören uns mit Folge 45 dann wieder. Äh, macht ein bisschen Werbung für uns, sagt in eurem Club Bescheid und auch das vielleicht ein kleiner Hinweis, falls ihr Bock habt, dass wir mal im Winter zu euch in den Club kommen und ein bisschen äh, über Golf quatschen. Äh, viele Clubs suchen ja nach tollen Ideen, wie sie mit ihren Mitgliedern auch im Winter ein bisschen Spaß haben können. Wir kommen gerne vorbei, setzen uns hin und quatschen mit euch. <lacht> wir können dann da auch mal bei euch äh, vorbeigucken und eine Folge aufnehmen. Okay. Super. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald und bis dann. Äh, immer schön eincremen, wenn die Sonne scheint.
2: <lacht> Danke Jens, ich werde dran denken. Sehr gut, <lacht> Was? wiedersehen. Bis dann, ciao. Sch Tschüss.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Teatime time Tea Time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.